0: Bienvenidos a Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad para algunos buenos días, buena tarde o una grata y placentera noche. Carlos Mero Gómez Beita los invita a 30 minutos de variada de información desde el municipio corazón del Valle del Cauca, Tuluá, en la República de Colombia.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso, Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Ya lo decíamos en alguna ocasión en estos editoriales que hacemos siempre en nuestro podcast Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Sobre hasta cuándo la incultura y el respeto en las normas de tránsito se verán en nuestras ciudades, jóvenes que utilizan una vía pública para hacer maniobras peligrosas en bicicletas, en motos, incluso en, mismos en carros, y causando pues, problemas a las comunidades, tragedias a las comunidades. Desde los colegios se le imparte educación vial, inteligencia vial, Conducta ciudadana, todo eso se enseña, pero ¿por qué no se asimila en los estudiantes? ¿Será que falla la escuela primaria? Esa escuela primaria es el hogar, el hogar donde deben salir todas las normas, todos los eh, preceptos morales, éticos que deben fundamentar una persona que después con un estudio, con una capacitación, pues complementará esa formación. Pero lo primero está aquí. Esa escuela primera que se llama hogar, a veces no está, o sea, está ausente, el afecto no está. Lo único que pensamos es en la sociedad de consumo, lo único que se piensa es en tener cosas materiales, pero nunca tener cosas espirituales ni nutrirnos espiritualmente para poder ser unos ciudadanos de bien.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superobras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y Agua Clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente.
0: Escuelas, territorio de paz, acción con responsabilidad social y pedagógica. recientemente eh, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en cabeza de Carlos Rivas, como presidente, eh, se reunió con el ministro de Educación, eh, el ministro Gaviria, designado por el gobierno de Gustavo Petro. Allí entablaron eh, diálogos, sacan conclusiones, aquí les presentamos a ustedes estas eh, conclusiones de este diálogo importante para el futuro de la educación en nuestro territorio colombiano.
2: La reunión que hicimos con el Ministerio de Educación ha generado varios aspectos que son fundamentales para nosotros. Primero, la generación de confianza.
3: Segundo, un diálogo de manera permanente. Y en tercer lugar, vamos a trabajar unas comisiones
2: que venían eh, instaladas, que tienen que ver con el SGP, con la comisión tripartita y fundamentalmente una comisión de derechos humanos. Dos temas que son vitales para nosotros. Modificación del decreto 1850 con relación a la estabilidad laboral. Y el tema que vamos a revisar de los compañeros provisionales en el marco de su estabilidad. Hemos encontrado entre el gobierno nacional, este gobierno que ayudamos a elegir los maestros de Colombia, una sinergia, una unidad, la posibilidad de que trabajemos por la educación pública, por su calidad y el luego por su Financiación. Los maestros de Colombia planteamos a través del Comité Ejecutivo de Recode que tenemos toda la voluntad de trabajar conjuntamente para que los maestros de Colombia y las maestras no solo trabajemos en las mejores condiciones, sino que los niños y niñas de Colombia y los jóvenes tengan las mejores oportunidades en una escuela que les brinde desde luego la satisfacción y el encanto por construir conocimiento y saber. Yo quise hacer una
4: reiteración. en una primera reunión con el comité ejecutivo de poder. Quedamos en que esta es solamente la primera reunión. Vamos a tener reuniones permanentes en busca de acuerdos de los propósitos compartidos que tenemos: el del fortalecimiento de la educación pública, el de la dignificación de los maestros, el de avanzar decididamente desde la educación, desde la educación con una sociedad más justa y más digna para todos. Había unas conversaciones atascadas, que era por que son fundamentales para el futuro del sector, no solamente del magisterio, no solamente de los maestros, sino de todo el sector educativo. Una tiene que ver con la comisión de alto nivel, cuando ha reformado el sistema general de participación, que es muy importante para el futuro del sector. Los, los temas de derechos humanos nos preocupan en varias regiones de Colombia, la integridad de los maestros está en peligro. Quiero hacer una reiteración: tuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo de PCODES. Llegamos a un acuerdo primero importante que vamos a tener instancias permanentes de diálogo, diálogo participativo, para ir construyendo una mejores políticas públicas que nos avance en los propósitos e intereses compartidos, el fortalecimiento y la consolidación de una educación pública de calidad en nuestro país y el fortalecimiento del magisterio, la identificación de los maestros y maestros y los Había una serie de temas atascados en los cuales es necesario avanzar y vamos a hablar algunas condiciones y mesas de diálogo. Tres muy importantes: es la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema General de Participación, un tema muy importante, clave. Cada vez estoy convencido que es un tema fundamental si queremos avanzar decididamente. La Comisión Tripartita, que, que es también eh, fundamental, y la Comisión de Derechos Humanos. También quiero llamar la atención sobre el siguiente: un tema que tratamos a profundidad. El Ministerio de Educación ha venido consolidando un equipo en el que queremos trabajar. Para que el fondo de prestaciones del magisterio, en particular de los temas de salud, sean distintos, romper con ese pasado. Yo les decía que a mí me no tocó vivir de manera no indirecta como ministro de Salud y no podemos seguir tolerando los que están Entonces, vamos a trabajar para, hacia finales de este año, comienzo del año, tener una forma distinta de prestación de los servicios de salud para el magisterio que afiance esa línea.
2: Bien, hay una comisión que es la de seguimiento a los acuerdos y de implementación que acordamos entre el ministerio y la federación ¿no es cierto? poder desarrollar creemos que hay un ambiente interesante un ambiente propositivo ¿no es cierto? estamos en nuevas enseñanzas en nuevos anteriores, y lo que queremos decir es que hay voluntad de las partes y que el diálogo y la conversación debe ser un objeto preciso desde luego va a haber diferencias pero donde tengamos las diferencias vamos a utilizar un método de diálogo y de conversación de manera permanente.
4: Y queremos finalmente, desde de aquí, la, la oficina del ministro, el de, 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 de despacho, mandarle un fuerte abrazo a todos los maestros y maestros de CODE y decirles que vamos a trabajar en ese ambiente de confianza y de participación por el bienestar de todos.
0: Por la educación pública como derecho, profesión docente, PECODE, es la propuesta que ha eh, emitido la Federación Colombiana de Educadores con este diálogo que sostuvo el presidente de la Federación, Carlos Rivas Segura, con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Recientemente, construcción de confianza y diálogo permanente por una educación incluyente, una educación de calidad, por una educación social en todos nuestros sectores, en todos nuestros rincones de nuestra patria.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la ciudadela deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente.
0: Eh, tuvimos en el territorio colombiano y en especial pues acá en el Valle del Cauca eh, dos puentes, el 4, el 7 de noviembre, el lunes festivo que conmemoraba la fiesta de todos los santos y el 14 de noviembre que conmemoraba la fiesta del 11 de la independencia de Cartagena, el grito de independencia de la ciudad heroica estos dos puentes que en los cuales hubo fuertes lluvias por todos los sectores pues eh, hubo necesidad de establecer unas estrategias de movilidad por la gran afluencia de viajeros en estas carreteras y que pudieran pues desplazarse sin mayores contratiempos sobre todo conservando la seguridad y la integridad física de, de cada de cada persona de cada transeúnde por las vías que surcan nuestro departamento del Valle del Cauca. Diego Adolfo Méndez, secretario departamental de movilidad, eh, dijo que cerca de 83.230 vehículos circularon en estas vías. Eh, enfatizó que hubo problemas en algunos sectores por derrumbes, pero pues que hasta ahora todo se ha podido trabajar, se ha podido superar todas estas dificultades que el invierno ha causado por el desbordamiento de ríos, por montañas que ceden a la presión del agua y derrumban, taponando vías y causando pues, estos problemas tan serios. Diego Adolfo Méndez, eh, Secretario de Movilidad, en Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad sobre las conclusiones de estos puentes festivos en el territorio valle Vallecaucano.
5: La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Movimiento Esporte a la comunidad que durante este puente festivo del 11 al 14 de noviembre, en la celebración del Día de la Independencia de Cartagena, transitaron por las vías de nuestro departamento, a lo largo y ancho de la geografía, 83.230 vehículos, se impusieron 275 órdenes de comparenda, se inmovilizaron 191, sucedieron seis siniestros viales con diez lesionados, cero fallecidos. El día de hoy, en, la, en horas de la mañana, sucedió un deslizamiento de tierra en el kilómetro 55 de la vía que de Cali comunica a los Guerrero en el punto eh, Puerto Tagua. Gracias a la intervención rápida del personal de envías, nuevamente, se dio paso en este sector a una, buena movilidad, una libre movilidad. La gobernación de nuestro departamento da unas recomendaciones muy básicas en estos momentos que estamos viviendo una temporada invernal. Conducir con mucha precaución, no permitir que conduzcan en estado de entrega, respetar las señales de tránsito respetar los agentes de tránsito en llegar consigo siempre el kit de carreteras
0: estas pues las declaraciones de Diego Adolfo Méndez el turbeño que es secretario departamental de movilidad en nuestro territorio Vallecaucano y el cual pues nos entrega estas declaraciones muy gentilmente a eco de la comunidad hablemos con responsabilidad.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la ciudadela deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño tus impuestos bien puestos. Yo, Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente.
0: Eh, recientemente en el municipio de Tuluá se, llevó la, se llevaron a cabo eh, eventos de muestra empresarial del magisterio tulueño. Esto fue auspiciado por la organización sindical SUTEP Tuluá en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Allí estuvo presente eh, eh, literatura diversas expresiones de emprendimiento, como es el caso de la presentación del libro de el ex -rector del rector del Instituto Técnico Industrial, Antonio Rabén Sáenz, eh, Más Turbación, Filosofía para Pensar, el cual es uno de, su, de sus propuestas literarias que ha puesto ya en circulación. También eh, estuvieron allí presentes pues diversas muestras empresariales eh, productos de confecciones, vestidos, eh, gastronomía y diferentes alternativas que le presentaron los maestros tulueños a la comunidad. isla Malagón Dosa, gran mujer y líder que encontró en el trabajo social y la escritura una forma de luchar por su familia y por muchas víctimas de la violencia que azota a nuestro país. Llegó a Tuluá hace ya algunos años precisamente por la violencia en otras regiones de la patria y está haciendo huella, sin arrogancia, solo sencillez y trabajo para mostrar. Ese es pues uno de los libros de memoria histórica del conflicto armado denominado relatos de dignidad que está en estos momentos en circulación y que ha sido auspiciado, ha sido auspiciado por diferentes sectores como es la Alcaldía de Tuluá el Ministerio de Cultura eh, y otros entes que han hecho aquí eh, su asociación y permiten que estas propuestas literarias se hagan para no solamente visibilizar a las víctimas del conflicto sino mostrar que se puede superar estas dificultades y salir adelante dignamente.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la ciudadela deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo, Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Para mí lo más importante es pagar los salarios. Nosotros tenemos unos recursos que se utilizan para hacer inversión en salud y como la plata, la planta de energía, los equipos de laboratorio. Pero hemos decidido que la plata que recojamos y que arañemos de toda parte y que la vamos a traer al sector salud es para que les puedan pagar la nómina a tiempo a esas personas dignas, a esas personas eh, comprometidas con la salud. Ahora no podemos pensar en equipos, mientras las EPS no salgan a responder por lo que deben. Eso es lo que ha afirmado la gobernadora del departamento del Valle del Cauca al entregar los recursos a nueve hospitales del departamento. Así lo anunció la gobernadora en un recorrido especial por el departamento que, del Valle, en el cual hizo entrega de estos recursos a los, los hospitales de San Rafael de Zarzal, San Antonio Roldanillo, Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Rubén Cruz Vélez, también de Tuluá, San Bernabé de Búgala Grande, San Vicente Ferrer de Andalucía, San Roque de Huacarí, eh, y el, hospi el Hospital Santander de Caicedonia y el Hospital Centenario del municipio de Sevilla. El gobierno del Valle destinó recursos por cerca de 6.845 millones de pesos para cubrir estos, eh, estas nóminas de estos empleados agnegados de la salud que se han visto eh, perjudicados por esta terrible eh, situación de las EPS, que reciben los copagos, que reciben la, los adelantos de los dineros, pero que no lo devuelven a los hospitales para que los hospitales puedan cumplir con esa, lo básico que es no solamente equipos, sino también los salarios de médicos, enfermeras, personal administrativo, laboratoristas, todos los que están asociados allí al sector salud. En este propósito de aliviar la situación financiera de la red de salud pública, la gobernadora eh, me permitió reorganizar 22 mil millones de pesos. Sobre eso se está pagando hoy y es lo que ha dicho eh, la secretaria de salud, María Cristina Lesmes que eso es lo que ha permitido que se puedan realizar este, estos pagos. Así pues que eh, estos hospitales pues recibieron esta, no esta, es esta ayuda, este deber que debe ser de que estos dineros que realmente las CPS los tienen, pues los devuelvan y se paguen las nóminas a tiempo. Y la gente de la salud sea gente con dignidad para que puedan trabajar sabroso y atender a la gente sabroso.
1: Al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la ciudadela deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Escuchemos música con responsabilidad en esta sección, ya finalizando nuestro podcast. La Ruana, interpreta Garzón y Collazos. La Ruana es autoría, sus versos, del poeta Luis Carlos González Mejía, compositor y poeta nacido en Pereira el 26 de septiembre de 1908. Murió en esa misma ciudad el 17 de agosto de 1985. La musicalizó el dueto Ríos y Macías. José Macías, un caldense que también fue eh, un prolífico compositor, líder social, pues fue el que le puso música a esta canción Andina, de nuestros campesinos La Ruana, escuchemos pues con mucha responsabilidad esta bella canción Letra Versos de Luis Carlos González Mejía
3: La capa del viejo Hidalgo se rompe para su hogar. Y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa de fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se plara con la montaña. Hidalgo, se rompe para Cebuana. y cuatro rayas confundan el castillo y la caballa el fundador al pueblo con el tibre y con el hacha y con el perro andariego que se con la montaña abrigo de macho macho cobija de cuna paisa Toma piel de mis abuelos, mi tesoro de la patria, sabor de pecado dulce, y dulce calor de palma, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la rueda, Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos te abrazan, siento que mi ruana antioqueña me está abrigando ese lado. Noble ancestro de Don Quijote Kimbay, Hice una ruana antioqueña de una capa castellana. Por eso, cuando se pliegues abrazo y ellos me abrazan. Siento que mi ruana antigua me está abrigando este largo. Amigo de macho, macho, cubija de una paisa, una piel de mi sabor. Y tesoro de la patria, un sabor de pecado dulce, y dulce calor de falta, grita con
0: sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. La Ruana, interpretada en esta ocasión por Garzón y Collazo, nuestro trío icónico de música colombiana. Bueno, bienvenidos pues a esta Escuchemos Música con Felicidad, con... con con responsabilidad, pero pues audiencia con la comunidad, lo bueno acaba rápido. Seamos amables y gratos y sinceros. Cumple con todos tus deberes, especialmente con el esquema de vacunación. Y buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en una próxima oportunidad. Carlos Mario Gómez Beitia les desea lo mejor del mundo.